0: Un cordial saludo a todos los que sintonizan Balón a la Red. Bienvenidos a esta tercera edición después de que volvimos. Ya de un largo tiempo sin estar con ustedes. Y venimos recargados porque tenemos diferentes temas para hablar. Importante porque la Selección Colombia empieza su rumbo hacia el Mundial Qatar 2022. Y por supuesto, Balón a la Red estará aquí para comentarles todo sobre la tricolor. Antes de darle paso a mis... Con tertulios del programa de hoy hay que darle los debidos agradecimientos a Acústica, la emisora web de la Universidad de Afid, que nos abre el espacio y a todas las personas que están detrás de ella. Muchísimas gracias a cada uno de ellos. Pues bueno, como ya lo mencionaba anteriormente, hoy tenemos otros dos nuevos con tertulios. Empecemos, por supuesto, con las mujeres. Manuela, ¿cómo estás? Preséntate y háblanos un poco sobre ti.
1: Hola Diego, muchas gracias por la invitación y muchas gracias Acústica también por abrir este espacio para hablar, hablar más de la selección. Eh, yo soy Manuela Gaviria, estoy en octavo semestre de Comunicación Social en la Universidad AFI. Por supuesto, y también tenemos
0: otra vez repitiendo un estudiante de Ingeniería, pero más adelante nos hablará un poco más. Mateo Sepúlveda, un caluroso saludo.
2: Hola Diego, eh, bueno, muy contento de estar
0: acá y pues estoy en décimo semestre de Ingeniería Civil. Todos deben saber que Balón a la Red es un programa del estudiante para el estudiante y aquí, como el gusto siempre es el fútbol, pues por supuesto venimos a hablar de la pelota y en este caso de la pelota cafetera. Empezamos entonces con nuestro primer tema y es la Selección Colombia. La pregunta principal es cómo jugará la Selección Colombia, pero para eso... Debemos mencionar a los jugadores que fueron convocados a estos partidos frente a Venezuela y frente a la Chile de Reinaldo Rueda. Empecemos entonces con los arqueros. Mateo Sepúlveda me puede ayudar con los defensas. Los mediocampistas me los dirá más adelante Manuela y yo remataré con los delanteros. Entonces vamos con los arqueros. Vamos con Chaux del América que fue llamado a último momento después de la salida de David Ospina. Sigue Camilo Vargas del Atla de México, Álvaro Montero del Deportes Tolima y Aldair Quintana de Atlético Nacional. Son tres jugadores del rentado nacional solamente en la misma posición. Mateo, ¿nos ayudas por favor con los defensas?
2: Bueno, los defensas son Estefan Medina del Monterrey, Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus, Jerry Mina del Everton, Davinson Sánchez del Tottenham, Jason Murillo del Celta de Vigo, John Lukumi del Gent de Bélgica. Frank Fabra de Boca Juniors y Johan Mojica del Atalanta.
0: A estos hay que mencionar que se le suma Gabriel Fuentes de del Junior, que fue llamado a última hora para completar 25 jugadores en la nómina de la selección Colombia. Manuela, ayúdanos con los mediocampistas.
1: Víctor Cantillo del Corinthians, que entró por Mateus Uribe, que tuvo que salir de la convocatoria. Jorman eh, Campuzano de Boca Juniors. Wilmar Barrios del Cenit. Eh, Jefferson Lerma del Bournemouth y Steven Alzate del Brighton.
0: Y finalmente terminamos los 25 jugadores con James Rodríguez, Alfredo Morelos, Radamel Falcao García, Duan Zapata, Luis Fernando Muriel, y para sumarle a John Córdoba. Yo creo que también en la parte de la saga defensiva se nos olvidó mencionar a Santiago Arias, que vino después de que el jugador Jairo Moreno saliera por una lesión y entrara el jugador ahora nuevo fichaje del Bayern Leverkusen. Antes de empezar con las preguntas y con el primer debate, yo les quiero preguntar a ustedes qué les pareció esta convocatoria, Manuela. Bueno,
1: yo creo que no hay nada fuera de lo común, aparte pues, de, las, de los jugadores que tuvo que llamar después ya por problemas de, de pandemia y de lesiones, pero es algo que esperábamos, creo que casi todos son jugadores que ya habían sido llamados antes y Sorpresas, creo que más que todo Chaus en, en el reemplazo de Espina, pero creo que eso hablaremos más adelante.
0: Mateo, ¿qué, ¿cómo te pareció esta esta convocatoria?
2: Pues Diego, sí, a mí me pareció una gran convocatoria realmente, eh, lo único es que se me queda por fuera Rafael Santos Borré que viene haciendo una temporada muy buena con el River, eh, pero pues bueno, digamos que los, los delanteros centro que hay eh, lo suplen muy bien y creo que va a ser un 6 de 6 esta, esta jornada eliminatoria.
0: Así es, yo creo que digamos empezaron como algunas polémicas en la convocatoria y fue el llamado de tantos arqueros, yo creo que cuatro arqueros y no sé si todos estemos de acuerdo, me parecen que son muchos, mientras que a falta de algunas otras posiciones, digamos se pudo haber llevado otro tipo de jugadores que le pudieron haber ayudado a suplir esas, esas posiciones, incluso en el rentado nacional, porque si no tenemos extremos buenos Vemos que en Colombia tenemos jugadores como Hamilton Campas, jugadores como Freddy Nestrosa jugadores como Duban Vergara que pueden cumplir esa, ese funcionamiento. Pero ahora vamos con la primera pregunta que tiene que ver sobre el, cómo va a jugar la selección Colombia y es que ya mencionamos qué nos pareció la convocatoria, ya Mateo se nos adelantó. Pero, ¿qué jugadores faltaron en la convocatoria, Mateo? Empieza.
2: Sí, no, para mí el fundamental fue Rafael Santos Borré. Sinceramente creo que él ha hecho muchos méritos, incluso en temporadas pasadas, para haber sido llamado y pues se le está resistiendo ese llamado a la selección.
0: ¿Ningún otro más tuvo que haber sido llamado para esta convocatoria?
2: No, pienso que lo del resto está
0: perfecto. Y Manuela, ¿estás de acuerdo con esta opinión de Mateo o crees que falta alguien más?
1: Sí, yo creo que Santos Borré fue el principal, el que sorprendió a todos, porque lo estábamos esperando en esta lista, y más que ahora se pueden, más convocados con el tema de la pandemia, eh, pero creo que yo sumaría eh, a Daniel Muñoz, que había sido convocado en, en anteriores ocasiones, y que con la salida eh, de Nacional puede que haya perdido un poco de, de pantalla.
0: Así es, yo creo que, y, les, y la siguiente pregunta es que, viendo los convocados para este partido, ya sabemos que en el extremo derecho no hay muchos jugadores, pero también en una posición en donde no hay otro jugador y no hay un recambio, es para el número 10. Solamente tenemos a James Rodríguez y aunque sabemos que Queiroz no juega con 10, no hay de todas formas un cambio para este jugador que viene en un muy buen nivel en el Everton de Inglaterra. Mi pregunta es si ¿sí hay que llamar un número 10 en este caso. No sé, vamos a suponer que tenemos que sacar a un portero y llamemos a un número 10. ¿A qué jugador llamarían cada uno de ustedes, Manuela?
1: Yo creo que es una pregunta muy complicada porque uno esperaría que, que James no le pase nada y pueda jugar porque el nivel en el que está actualmente la verdad beneficiaría mucho a la selección pero creo que en una posición parecida se podría llamar a futuro a, a Edwin Cardona o a Juan Fernando Quintero pero también es entendible que con la situación que están actualmente que es un poco complicada más que todo la de Quintero no, no estén en esta convocatoria
0: pero Quintero no va a jugar el resto del año por una cuestión de visado para China entonces yo creo que va a ser muy complicado pero Mateo puede estar de acuerdo o no ¿qué, qué jugador llevarías?
2: pues me parece que Quintero y Cardona son pues las opciones que digamos uno, uno esperaría pero viendo la actualidad me parece que Andrés Andrade de Atlético Nacional está haciendo una temporada muy muy buena y que digamos en el caso de faltar un volante 10 él sería el perfecto para suplir esa posición.
0: Así es, yo creo que aquí encontramos posiciones divididas porque yo también me voy a sumar, bueno en realidad no me voy a sumar a ninguno porque yo siento que el número 10 idóneo para la selección Colombia sabiendo que Cardona no a ver, Cardona no está bien de ritmo en boca porque es suplente, Quintero no va a jugar, la opción del Rifle Andrade sí me gusta, pero por encima del Rifle Andrade yo creo que por meritocracia está mejor y más convocable el jugador Andrés Ricaurte, que está en el Dallas del fútbol estadounidense. Un jugador que en el Independiente Medellín jugó muy bien, que se fue en el mejor momento que se pudo haber ido, porque la actualidad del equipo rojo de la montaña no es la mejor, y que es titular allá, hace unas semanas hizo un golazo, yo creo que es un jugador que tiene ideas, que tiene juventud, y que deberían empezarle a dar un poco más de recorrido en Selección Colombia, no sé si están de acuerdo conmigo. Mateo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo también y para mencionar y darle como eh, una mención especial a Hamilton Campas del Tolima que viene haciendo muy buenos partidos con el Tolima y es muy bueno en esa posición.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con la de Orte, creo que no le han dado la oportunidad que necesita en selección, lo cual me parece muy raro porque ya venía jugando muy bien en el Medellín desde antes del parón y nunca había sido convocado.
0: Yo creo que, que nombres se quedan afuera. Yo creo que tenemos eh, ese, ese bonito problema de tener jugadores, que de tener tantos jugadores en este momento a nivel seleccionables que incluso podemos darnos el lujo, por así decirlo, de dejar afuera a Santos Borré, a Jamentón Campas, a Duan Vergara, a Daniel Muñoz, a, al Rifle Andrade, a muchos, a muchos. Pero digamos la siguiente pregunta, ¿qué opinan? sobre los jugadores que reemplazaron a los que no pudieron venir estos son los casos de Chaux, Santiago Arias, Víctor Cantillo y Gabriel Fuentes, un joven de 23 años y más no estoy lateral del junior que puede ser un buen prospecto Manuela, ¿qué, qué opinas?
1: Yo creo que los jugadores que llamaron eh, son los necesarios pueden aportar bastante en el equipo no creo que tengan titularidad porque algunos es primera o segunda convocatoria en la selección Creo que el único que no estaría de acuerdo y que me sigue pareciendo muy extraño es esa convocatoria de Chaux, porque si ya no teníamos Ospina me parece innecesario llamar otro arquero, porque con los tres que tenemos me parece más que suficiente. Eh, pero, pero creo que Cantillo puede aportar bastante, ya había sido convocado, es titular en Corinthians, a pesar de que el, el equipo no va muy bien en Brasil. Eh, Córdoba destacó en ese último partido que jugó con el Bayern, hizo gol y, y está en un muy buen momento y puede llegar a aportar bastante
2: Sí, estoy es de acuerdo con Manuela y cabe resaltar también que digamos yo por ejemplo por Luis Díaz no hubiera llevado a John Córdoba porque Luis Díaz es extremo y pues delantero centro ya tenemos muchos en esa posición entonces diría que eh, era la oportunidad para Duan Vergara por ejemplo que viene haciendo un buen papel con el América y de extremo también
0: Ahí hay un problema, yo creo que es una duda que no sabe, que nadie puede contestar en este momento, y es que según algunos periodistas de, de los medios y según algunas noticias, Duan Vergara iba a ser convocado, pero lastimosamente, días antes de que saliera la convocatoria, salió una noticia de que era positivo para COVID-19, por eso no jugó el último partido de Copa Libertadores con el América frente al internacional, que lastimosamente dejó balanceando al América de Cali y su clasificación. Pero lo curioso es que en los dos últimos partidos Duan Vergara apareció. Entonces, entonces no sabíamos si era positivo, si no era positivo, si era convocable o no, y yo creo que eso nos dejó mucho en dudas. Yo creo que los extremos y eso es algo que vamos a tocar ahora, es el problema más grande que tiene esta selección Colombia. A falta de Luis Díaz por, por razones de por obvias razones de que se tiene que quedar en cuarentena, a falta del jugador Villa de Boca por sus problemas personales, cosa que siempre vamos a reprochar en este programa ¿qué extremos quedan? yo creo que esa es la siguiente pregunta para Manuela, ¿qué extremos quedan en la selección Colombia para suplir esa posición?
1: yo creo que sí nos podemos ver un poco cogidos en ese tema porque las opciones que tendríamos serían cuadrado que puede jugar por ahí de extremo Muriel y ya, ah no Morelos Morelos también está ahí puede jugar de pronto de extremo y ya yo creo que por ejemplo Duan Zapata es delantero centro, ese es imposible que juegue por, por, por extremo.
2: Pues los extremos titulares yo creo que no hay ningún tipo de duda ahí y son Juan Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Muriel por la izquierda. Yo me atrevería pues como, como más aventurero yo a decir que de pronto se puede poner a Fabra como lateral izquierdo y subir a Joan Mojica como extremo izquierdo, que digamos es veloz y encarador, entonces puede servir en esa posición.
0: Yo creo que en momentos de penumbras, en esa posición de la Selección Colombia, jugadores como Mojica le pueden servir y es una idea que a mí no se me había pasado por la cabeza y es una idea muy interesante, algo que le puede servir justamente en estos momentos de apuro. Pero también otro apuro que tiene la Selección Colombia en esta convocatoria es que a falta de su arquero titular y gran salvador de la Selección Colombia, David Ospina, ¿quién debe ser el arquero de la Selección Colombia? Recuerden, hay cuatro, hay muchos de donde escoger, Erchaux, Álvaro Montero, Camilo Vargas y el jugador de Atlético Nacional, eh, Aldair Quintana. Entonces empecemos por Manuela. ¿Qué jugador debe ser el seleccionable el titular y por qué
1: bueno yo creo que acá sí hay un debate muy grande creo que todos lo están hablando porque Ospina es casi que titular indiscutible pero nada que hacer con lo que está pasando en este momento, de los cuatro que hay yo optaría por tener de dos opciones, principales a, a Montero y a Vargas que ya tienen como experiencia con la selección, mientras Aldair y Chaux no no tienen todavía, no están tan afianzados a este tema y pero de titular creo que pondría a Montero, ya tuvo una experiencia oficial con la selección en la Copa América del año pasado y creo que tiene un muy buen presente con el Tolima, que, que nos puede beneficiar bastante en el arco.
2: Mateo, ¿tu opinión? Eh, no, yo por el contrario de Manuela, pienso que, al, que Álvaro Montero, aunque es un gran arquero y ha tenido experiencia pues ya con la selección Colombia, eh, Camilo Vargas debería ser el portero titular, Digamos que por las mismas razones, o sea, él ha tenido más experiencia en temas de selección y ha estado convocado más tiempo. Entonces, pienso que, que es hora de darle la oportunidad, pues, en la ausencia de Ospina.
0: Yo siento, y yo también voy a meter mi opinión, es que lastimosamente Camilo Vargas va a ser el eterno suplente de la selección Colombia. ¿Por qué? Porque en este, con porque siempre había tenido un arquero superior a él, como era David Ospina, y en este caso, Carlos Queiro ya hemos ya nos hemos dado cuenta que es un que es un técnico cabalero, que es un técnico que juega con la suya, que es un técnico siempre que tiene como arraigado a algunos jugadores. Es muy parecido a Queiroz, que eh, a Peckerman. A, a Peckerman por, por nada en el mundo sacaba a Abel Aguilar, lo cual me a parecía, me parecía algo horrendo, pero digamos en este caso, Queiros tiene jugadores con los cuales siempre juega, caso Estefan Medina y caso Juan Guillermo Cuadrado. Entonces yo siento que si va a llamar a Montero por sus condiciones físicas es porque lo va a poner a tapar, en este caso porque David Ospina no está, ¿cierto? Esa es mi opinión, yo creo que eh, aún así esto es una pelea larga porque Vargas, como lo dice Mateo, tiene méritos, pero en realidad me parece que la realidad de Montero y las estadísticas dicen justamente que en el 2020 ha jugado 15 partidos y solo ha recibido 6 goles y ha hecho 40 tapadas algo de, de un arquero grande, un arquero que, que da mucha seguridad pues bueno, vamos a otro apartado también polémico y es que vamos a cómo formaríamos cada uno de nosotros en este, en este partido, bueno vamos a hablar cómo sería la nómina de cada uno de ustedes para el partido contra Venezuela, entonces vamos a empezar con la formación de Mateo Sepúlveda,
2: bueno yo jugaría con un 4-2-3-1, con un doble pivote pues ahí defensivo, y formaría con Camilo Vargas, por derecha Esteban Medina, los dos centrales Jerry Mina y Davinson Sánchez, clarísimos, por izquierda Johan Mojica, eh, el 5 pues inamovible Wilmar Barrios, y al lado de él, ahí pues me, voy a, me lo voy a jugar un poco con Steven Alzate, me parece que es una gran variante y es de él, me parece que todavía no está, no está para ser titular en la selección. Esteban Alzate lo ha hecho muy bien en el Brighton. Y es, digamos que si no hubiera pasado nada, Mateo Zuribe fuera el 5 el acompañante de Barrio. Y es del, Esteban Alzate es del estilo más parecido a Mateo Zuribe que hay. Y para el partido con Venezuela necesitamos ah. atacar y necesitamos hacer goles. Y ese es el ese es el jugador. Bueno, continuo Por derecha, cuadrado. Como media punta James Rodríguez, por izquierda Luis Fernando Muriel y como delantero duban Zapata.
0: Bueno, yo creo que también aquí tenemos opiniones encontradas y yo creo que esto nos da para la polémica, pero yo quiero que la polémica la empiece Manuela Gaviria con su nómina titular.
1: Bueno, yo creo que es muy parecida, pero si sí hay unos jugadores en específico que cambiaría, por ejemplo el arquero, creo que ya lo dije, para mí es Montero el titular, eh, con la defensa si sí estoy de acuerdo Estefan, Mina, Davinson y Mojica pero lo que hablabas ahora del tema barrios creo que es inamovible pero al lado podría jugar Campuzano que si no estoy mal hoy mismo dijo que él en Boca había estado jugando como un 5 un poco más libre y que puede ayudarnos un poco también en esa salida que era lo que no le gustaba a Mateo que estaba comentando ahora y eh, James Muriel por, por izquierda, cuadrado por derecha, y creo que personalmente el, el nivel de Duan es muy bueno, se ha notado en Europa, todos hablan de él, pero siento que Queiroz va, va a salir con Falcao, inamovible también para, para el técnico.
0: Y esa es una posición muy difícil, porque tanto Falcao como Duan están dulces con el gol, pero yo quiero que ustedes dos me den razones por las cuales pondrían a cada uno. Mateo, ¿por qué po porque qué te cantas por Dubán Zapata?
2: Es sencillo, uno juega en la Liga de Turquía y otro juega en la Liga Italiana. La Liga Italiana es una liga demasiado defensiva y aún así se las arregla para hacer goles en casi todos los partidos. Eso me parece que es mucho mérito, por más de la historia que tenga Falcao y que es digamos el goleador insignia de nuestra selección, me parece que ya es tiempo para darle, digamos, una oportunidad a las nuevas generaciones, entre comillas. Me parece que Dubán es el, el, el idóneo para eso. Pues
1: yo creo que si nos pudiéramos a mirar ese tema de la liga, entonces eh, Santiago Aria sería superior a Stefan Medina porque Estefan juega en México y el otro juega en Alemania. Pues no me parece que sea un argumento tan factible. Y Falcao siempre ha cumplido en selección, a pesar de todo, es el goleador. Entonces creo que no tengo nada más que decir.
2: Es algo, es algo diferente porque es que eh, Santiago Arias no ha jugado un partido en esta temporada. Simplemente, o sea, él jugó la semana pasada con el Leverkusen en unos minutos y ya. A mí Estefan Medina pues, ha venido jugando regularmente toda la temporada y no nos podemos poner a, a, a alinear a un jugador sin ritmo para las eliminatorias viendo que son partidos demasiado importantes.
1: Sin embargo, Santiago Arias estaba jugando antes en España, así que siendo superior la liga española que la mexicana y seguía sin tener sentido ese argumento
2: pero siempre estuvo a la sombra de Trippier, o sea, él nunca fue titular en el Atlético.
1: Y Falcao sí es titular en, en el Galatasaray.
2: Y Juan Zapata es titular en el Atalanta, o sea, lo, es lo mismo.
0: Bueno, 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 bueno. Yo creo que eh, hay, hay polémica, hay polémica en el tema de, del delantero, pero yo, yo quiero desbalancear esto porque no he dado mi nómina. Y mi nómina es la siguiente, empezando porque formaría de una forma distinta, yo armaría un 4-3-3, y jugaría de la siguiente manera. Montero como arquero. Eh, Estefan Medina. Eh, Jerry Mina y Davison Sánchez. Y por la banda Mojica. Que yo creo que en realidades. Eh, yo creo que puede tener mejor eh, ataque. Y mejor físico para estos partidos. A Fabra todavía no se le ve como titular en Boca. Y tampoco se le ve eh, muy bien de estado físico. Yo creo que los que van a Boca comen mucho asado. Tanto Cardona como Fabra están como gorditos. Y bueno... La, la primera línea de tres que no necesariamente tiene que ser defensiva y ya van a ver, ver porque yo jugaría con Wilmar Barrios como único cinco sacrificando a un gusto propio que es Jorman Campuzano pero jugaría con dos interiores a la derecha cuadrado y a la izquierda Steven Alzate por lo mismo que Mateo nos menciona porque es un jugador que puede suplir esas condiciones que tiene Mateus Uribe y el tres de adelante y aquí tengo que, que explicar bien. Jugaría a la derecha con James Rodríguez. ¿Por qué? Porque él no va a jugar a la derecha. Porque él va a flotar en el mediocampo. Pero lo pongo en esa posición. Porque cuadrado desde adentro. Desde como interior puede salir a hacer la banda. Entonces puede cubrir ese espacio. Y para eso tengo un jugador como Estefan. Que normalmente es un lateral defensivo. ¿Cierto? Eh, por la otra banda tengo a Muriel. Porque no hay con quien más jugar. Y yo creo que es el que tiene más velocidad. Y es el que menos se puede perder en una banda. Eh, viendo el resto de delanteros que llamaron, y adelante, me voy por Manuela, yo jugaría con Falcao García. Por una simple razón, aunque tenga los años que tenga, si yo tengo activo al goleador histórico de mi selección, yo lo tengo que poner a jugar. Y en este momento, en los últimos partidos, Falcao ha respondido con el Galatasaray, Duan Zapata, yo creo que en el último partido, en una victoria eh, grande, del Atalanta creo que hizo gol, pero yo creo que hasta en esta temporada lleva más goles Muriel que el propio Iván Zapata. Entonces, si es por presente dentro del Atalanta, me iría por, por Muriel como delantero 9. Entonces, por eso yo siento que la experticia y la malicia indígena que tiene Falcao García me serviría en este caso. Mateo, ¿tienes algo para decir? Pues realmente, o sea. Está bueno el argumento, pero
2: me seguiría yendo por Duán. parece que, digamos, contra Venezuela siempre han sido partidos muy físicos y eh, que Duán Zapata nos puede aportar muchísimo en esa parte.
0: Por supuesto, seguimos avanzando y vamos a hablar de algo rápido para empezar. Vamos a hacer dos preguntas rápidas en las cuales no nos podemos alargar un poco, pero les pregunto rápido. ¿Cuál es el partido más difícil? Manuela.
1: Pues yo creo que Venezuela eh, siempre nos da, nos complica, pero Chile me parece que es el partido más difícil, tiene grandes nombres en el fútbol y, y que juegan en Europa, que, que nos pueden complicar bastante ese partido.
2: Chile sin duda. Pues digamos tiene un técnico que nos conoce muy bien, que es Renaldo Rueda, y siempre a los partidos de visita se le complican a la selección Colombia, entonces... Y más contra Chile, que es una de las elecciones llamadas grandes. Entonces va a ser un partido muy, muy complicado.
0: Una de las selecciones mal llamadas grandes que no clasificó al último mundial. Pero lo que dice Mateo es cierto. Colombia sufre de empatitis. Es la selección con más empates en toda la historia de las eliminatorias. Con 46 partidos. Y yo creo que estoy de acuerdo con ustedes. Chile es el rival más duro de esta primera fecha. Y otra pregunta de sí y no, en las cuales no nos vamos a ahondar mucho. Aunque es temprano decirlo porque apenas empiezan las convocatorias. ¿Es obligación de Colombia clasificar al mundial, Mateo? Sí. Listo. ¿Manuela? Sí. Y yo me adhiero a todos ustedes. Es una obligación del técnico y de cualquier persona que en este momento esté dirigiendo a la selección, por lo menos, por lo menos, y aquí me voy a atrever estar entre los tres primeros puestos de, de esta de esta clasificatoria al mundial pues bueno, vamos a repasar rápido las dos primeras jornadas de, esta, de, este, de este camino a Qatar y es que empieza todo esto con Uruguay-Chile en Uruguay Paraguay-Perú Argentina-Ecuador Colombia-Venezuela y Brasil-Bolivia y en la segunda fecha que se jugará el día martes 13 de octubre se enfrentarán Bolivia contra Argentina Ecuador contra Uruguay Venezuela y Paraguay, Perú y Brasil se repite la final de la, de la Copa América pasada y Chile recibe a Colombia. Pues bueno, antes de pasar al siguiente tema, como es normal y como es usual, les traemos una pequeña anécdota, una pequeña historia sobre los mundiales. En este caso, no voy a ser yo el que, el que voy a hablar, ni va a ser el libro que normalmente ya todos conocían, sino que un compañero mío. Un amigo, un futuro periodista y colega nos va a traer una historia que él mismo escribió sobre los mundiales. Aquí está Tomás Maya con su historia.
3: La posición del entrenador es tan insegura como lo es una ventaja de 1 a 0 en el marcador. El problema del trabajo del entrenador es que el fútbol es esencialmente inseguro. Lo que procura a este deporte buena parte de su dramatismo es la incertidumbre. La aparición de un nuevo talento, una inesperada racha, cierta dinámica de grupo, algo de mala suerte. Todas esas cosas pueden echar abajo el sistema establecido. Los perdedores desconcertados de esta temporada pueden ser claros ganadores el año que viene. La madurez exhibida por jugadores en un partido Puede volverse andares pesados y viejos en el partido de vuelta. El entrenador vive tanto de la esperanza como de su perspicacia, tanto de los recursos del club como de la confianza en sí mismo.
0: Llegamos a la parte divertida del programa, la parte en la que yo siempre les dejo a los invitados unos 12 o 10 minutos para que debatan un tema interesante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tan importante es el director técnico en los equipos? Yo creo que algunos pueden estar a favor, otros en contra, y para eso hicimos una dinámica en la que vamos a tener parte y parte. En este caso, Manuela Gaveria va a estar en la parte en que está a favor de que los técnicos sean importantes en los equipos y Mateo Sepúlveda va a estar completamente en contra. Ahora, entonces, empecemos con este primer debate y yo quiero que, en términos generales, Manuela Gaveria nos diga por qué son importantes los técnicos en los equipos. Empieza.
1: Bueno, yo creo que el técnico de un equipo es el estratega, el que se encarga de ordenar a los jugadores y me parece que no sirve de nada tener jugadores talentosos eh, si no van a tener cómo funcionar sin una estrategia
0: bueno eh, yo quiero que entonces Mateo Sepulveda nos dé sus razones por las cuales eh, los directores técnicos no son tan necesarios en los equipos
2: pues eh, históricamente hubo casos eh, en los cuales digamos los jugadores eran tan buenos y tan técnicos que digamos no necesitaban un entrenador pues porque ya jugaban de memoria prácticamente como se dice entonces pues mucha parte de esos logros son gracias a los grandes jugadores que tiene un plantel más que al técnico. Listo, yo tengo eh, un ejemplo, pues y, imagino que este será el más claro y es el Barcelona de, del Tata Martino y de y Ernesto Valverde, que digamos no les fue tan bien, pero digamos se mantuvieron y ganaron de hecho ligas por la, por la calidad de nombres que tenían, Messi, eh, Neymar, Suárez esos jugadores jugaban de memoria y que no necesitaban tanto, digamos, una dirección, eh, porque ya, como, como les digo, jugaban de memoria. Eh, otro ejemplo, el Bayern de Niko Kovac, eh, ya venía con una base muy sólida de Heynckes y de, y de Carlo Ancelotti, entonces también jugaban de memoria, consiguieron grandes cosas, pero no, digamos, por mérito del técnico, sino por mérito de los grandes jugadores. Y otro ejemplo es el la Argentina de Sampaoli, todos sabemos que San Paoli se fue mal y que tuvo un mundial malo, pero hubiera sido más malo de no ser por las individualidades, de no ser por Messi, por Di María, por Agüero, etcétera, etcétera.
1: Sí, yo creo que los jugadores obviamente son parte vital de un equipo, pero como lo decías con el último ejemplo, el, esa Argentina de San Paoli se veía desordenada precisamente porque San Paoli no era el técnico indicado para dirigir la selección argentina. Eh, yo te puedo dar también ejemplos, incluso... Eh, fue pues más claro que Alex Ferguson, tantos años en el United. Yo creo que el United fue en esa época lo que fue gracias a él. Eh, otro ejemplo es el Liverpool de Shankly. En los años de 1959 a 1974, lo cogió en segunda división, lo subió. Fueron campeones eh, también de, de Champions. Entonces creo que el, de, el técnico es demasiado importante, tanto para ordenar un cronograma como para motivación de los jugadores, eh, la parte mental es vital y creo que, que sin un técnico eso no se podría controlar o en casos como en Colombia que sabemos que los jugadores pueden hacer, ser a veces un poco indisciplinados es, parte esa, es vital esa parte técnica para poder controlar la disciplina
2: Claro, yo estoy de acuerdo, pero digamos que esa importancia del técnico se ve más que todo en los equipos chicos o sea, un equipo grande no tiene necesidad, digamos, de un técnico que los esté eh, dirigiendo así como el ejemplo que te dije, el Barcelona. El Barcelona triunfó, ganó ligas con Valverde y con Martino que no eran técnicos tan buenos precisamente por eso. Porque el Barcelona es un equipo grande, tiene nombres grandes, el Bayern igualmente. Entonces, digamos, al ser equipos grandes juegan de memoria, juegan muy bien, entonces no necesitan pues una voz directora.
0: Manuela, perdón te interrumpo, yo quiero hacer una pregunta Mateo. Entonces técnicos, técnicos como Carlos Bianchi en el Boca del 2000 y Vilardo en, eh, en, en la selección argentina de México 86 no fueron fundamentales para esos grandes equipos.
2: No, pues esos son casos específicos que, o sea, me parece que absolutamente sí, tiene razón. Pero también, digamos que, no decir, por decirlo así, todo el técnico, ¿no? Porque Bianchi también tenía grandes jugadores, Juan Román Riquelme, que era... Un espectáculo de jugador, Martín Palermo, etcétera, etcétera.
1: Yo ahí me voy a unir con Diego y es ilógico porque te di como ejemplo eh, al United de Alex Ferguson. O sea que tú me estás diciendo que el United antes de Ferguson no era un equipo grande. Bueno,
0: ahora la última pregunta es, en, en Selección Colombia, en Selección Colombia afecta más el técnico o los jugadores. Entonces... La pregunta creo que esta vez debe empezar Mateo dando las razones por qué son más importantes los jugadores que el técnico en la Selección Colombia.
2: Bueno, eh, el caso particular de la Selección Colombia digamos que no es una Selección Colombia entre comillas nueva, digamos son jugadores eh, que llevan bastante tiempo juntos caso Falcao mismo, caso James, caso David Ospina, caso Juan Guillermo Cuadrado, caso Santiago Arias eh, que digamos son, son jugadores que ya se conocen y que pueden adaptarse bien a cualquier sistema o sea, más, más allá de lo que proponga el técnico eh, son jugadores que pueden entenderse muy bien dentro de la cancha y que saben jugar, vuelvo y repito, de memoria
1: Yo creo que el DT es importante y en la selección Colombia se notó mucho por ejemplo cuando llegó peckerman que aunque le critiquemos varias de las decisiones que tomó como técnico más que todo al final eh, Colombia no tenía una identidad propia ni un estilo de juego que, que le puso Peckerman cuando llegó.
0: Así es. Yo creo que el debate queda abierto para todas las personas que escuchen sí. este programa y que nos puedan eh, y que puedan llegar a comentarnos a cada uno de nosotros por qué están a favor o por qué están en contra. Antes de terminar el programa, hay que agradecerle a cada una de las personas que nos escuchó, que estuvo pendiente de este programa, que, va, que sale. El viernes 9 de octubre, para estar en todos sus oídos, yo quiero que cada uno de ustedes, tanto Manuela Gaviria como Mateo, nos den sus arrobas de sus redes sociales, por si alguno desea verlos, por si alguno quiere saber un poco, o por qué no, pues de vez en cuando, si alguno le quiere hablar, para fútbol. Solamente para fútbol. Manuela, si nos quieres regalar tu arroba, aunque si no quieres, no hay ningún problema.
1: Eh, arroba Manu Gavirial en Instagram.
0: Y Mateo. Arroba mspool13 en Instagram. Por supuesto, mi nombre es Diego Molina. Me pueden encontrar en Twitter como arroba el Diego Molina y estaremos aquí en una próxima edición de Balón a la Red dentro de 15 días para hablarles de más temas y, es, y esperemos para hablar de cosas positivas de la selección Colombia, que para eso ya tendríamos todos los partidos realizados. Muchísimas gracias a cada una de las personas que me acompañó el día de hoy. Mateo, eh, Manuela muchísimas gracias a Acústica, la emisora web de la universidad EAFIT que siempre nos abre sus espacios y sus micrófonos y recuerden, el tiempo de nosotros por ahora se ha acabado pero le agradecemos el de cada uno
3: de ustedes hasta luego